0: Moin zusammen. Kleiner Hinweis vor Beginn der heutigen Folge. Leider ist mir in dieser Aufnahme ein Fehler hinterlaufen und ich bin nicht ganz mit der gewohnten Audioqualität zu hören, zu der mein Mikrofon eigentlich fähig ist. Das ärgert mich im Nachhinein natürlich sehr, ist jetzt in der Nachbearbeitung aber nicht mehr zu ändern. Es ist alles auch immer noch wirklich okay, es fällt nur trotzdem ein bisschen auf, also dass ihr Bescheid wisst, woran das lag. Wir werden in Zukunft aber doppelt und dreifach auf alles achten und das wird uns kein zweites Mal passieren. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Rautensprechstunde.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Rautensprechstunde. Ja, die Saison ist endlich, endlich im Gange und unsere Jungs mussten am vergangenen Freitag nach Gelsenkirchen und haben auch Schalke das Eröffnungsspiel der zweiten Bundesliga-Saison bestritten. War ja auch in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, so, dass wir immer gegen den vermeintlich stärksten Absteiger aus der, zweiten, äh, aus der, aus der ersten Bundesliga spielen mussten. So auch dieses Jahr gegen Schalke. Und Tommy du kannst ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie du so die letzten Tage vom Spiel wahrgenommen hast und wie, wie für dich so der, ja, der Saisonstart losging.
0: Ja, also bei mir war das auf jeden Fall sehr viel Aufregung und einfach Bock auf die Saison. Ich glaube, das hat mir ja schon letzte Folge ein bisschen angesprochen, dass wir oder allgemein, glaube ich, viele HSV-Fans Bock auf die Saison haben, allein schon wegen der ganzen zweitliga Konstellation und was da jetzt mittlerweile für Mannschaften drin sind. Und wie du schon meintest, mit Schalke natürlich jetzt ein Hochkaräter immer Öffnungsspiel. Also ich hatte in erster Linie auf jeden Fall Bock, wusste jetzt aber nicht ganz, wie ich ins Spiel reingehen soll, so erwartungstechnisch. Also ich fand es ganz schwer einzuschätzen. Natürlich Schalke sehr, sehr viele Spieler ausgetauscht. Ich glaube, neun Neuzugänge oder so ja, in der Startaufstellung. Acht, 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 ähm, acht äh, Veränderungen zur letzten Saison sind, sind meine ich drin ja. gewesen. Ja, ist dann natürlich wahnsinnig schwer, das einzuschätzen. Auch, okay, wie gehen die in so ein Spiel, erstes, zweitligaspiel seit 30 Jahren oder sonst was. Äh, während wir natürlich da jetzt bisschen erfahrener sind nach den letzten drei Jahren. Und ja, die Neuzug die eigenen Neuzugänge noch nicht wirklich gut einschätzen können. Anhand der Testspiele natürlich immer schwer zu beurteilen, okay, wie gut sind wir jetzt wirklich für die Saison aufgestellt. Dementsprechend, ja, war es schwer für mich, vorher so eine krasse Erwartungshaltung so für mich Einzuschätzen. Wie sah das da bei dir aus? Ja, es
1: ist ja immer so ein bisschen ungewiss, ne? wenn die Saison losgeht. weiß ja eigentlich keiner so richtig, wie, wo man steht. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, dass so vor dem Spiel, die Tage davor, ich jetzt auch gar nicht so, so nervös war oder so. Also ging dann so ein bisschen mit dem, mit dem neuen, neuen Lied von, von Abschlag los. Von, von, von Abschlag. Ähm, sind der HSV. Echt eine richtig geile Nummer, auch mit dem Video, mit den ganzen Promis. Fand ja. ich sehr cool. Hat auf jeden Fall für die, für die Saison nochmal so ein bisschen ein, auf, ja, was für die Einstimmung getan. Ja. Und ja, die, die Nervosität kam dann eigentlich erst vor, direkt vom Spiel. Also wenn, als die, die, die finale Aufstellung rausgekommen ist, ähm, da weißt du halt irgendwie, jetzt geht's es gleich. Und, ja, bei uns aber auch sechs, also eigentlich nur vier Neuzugänge in der Startelf. Für mich waren es fast sechs, weil auch Jonas David und Heuer Fernandes irgendwo ja wieder Neuzugänge bzw. Rückkehrer sind. Ja. Da war man schon irgendwie gespannt, was da was jetzt gleich passiert. Und auch mit Zuschauern wieder das erste Mal seit ich glaube, März letzten Jahres wieder vor so einer großen Anzahl von Zuschauern. Ja, da war dann,
0: war dann auf jeden Fall schon heiß, als es dann kurz, kurz vor Spielbeginn war. Da kommt dann natürlich viel zusammen. Wie hast du das Spiel denn verfolgt? Weil ich muss sagen, dass ich tatsächlich alleine geguckt habe. Ich gucke ja normalerweise mit meinem Vater zusammen, der war aber noch im Urlaub und ja, ich weiß nicht. Ich hatte jetzt nicht noch so die Connections, dass ich dachte, okay, jetzt hol ich mir den einen Kumpel ran, der aber letzte Saison kaum ein Spiel geguckt hat oder so, sondern ich habe dann tatsächlich einfach alleine geguckt, aber war trotzdem geil. Also hat auch funktioniert. Lag jetzt natürlich auch am Spiel und dass es allgemein immer Bock macht und erstes Spiel und so, aber hatte ich lange nicht mehr als v alleine zu gucken. So Wie sah das ja, denn aus?
1: Ist ja mit Sicherheit auch manchmal ganz angenehm, wenn dann keine irgendwelche Sprüche kommen oder so. Ja, keine Diskussion
0: ja. während des Spiels, wer jetzt wirklich an welcher Aktion schuld war und sonst was. Ja. ja, kann man sich
1: aber mal aufs Spiel konzentrieren. Das stimmt. Ja, ich habe ich hab, ähm, bei meinen Eltern geguckt. Also wir haben da immer eine 5 er 6 runde mit der wir immer draußen ganz, ganz angenehm Musik gucken. Ähm, in diesem Sinne auch Grüße gehen raus an die Jungs. Sie wissen, wer, wer gemeint ist. Ähm, und ja, das war dann schon auf Trikot übergezogen. Das war dann halt das, das Komplettprogramm irgendwie am Freitagabend. War auch sehr geil. Und das Spiel ging ja auch echt, echt gut los. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz auf die Aufstellung jetzt ein. Ähm, wir haben, wie erwartet, in einem 4, 4 für 2 Raute gespielt. Ohne äh, richtigen Flügel. Also wir sind gestartet mit der Abwehr, mit der wir es glaube ich erwartet haben, mit Leibold, Schonlau, David und Jamarat. Und ich würde es hier auch noch mal erwähnen, dass Jonas David für mich auch so ein bisschen wie Neuzugang ähm, zu zählen ist, weil er jetzt ja das erste Mal so richtig Startelf spielt. Also er war jetzt ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen als Ergänzungsspieler da und hat quasi nur die Chance bekommen, wenn mal jemand verletzt war und dann auch
0: meistens nicht über die vollen 90 Minuten. Mhm. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich kann mich höchstens so an... Einwechslung erinnern? Ich weiß gar nicht, wann er mal in einem offiziellen Ligaspiel gestartet ist. Ein, zweimal vielleicht. Ich erinnere mich aber auch nicht mehr genau und natürlich wirkt das dann wie ein Neuzugang. Also allein so jetzt eine komplett neue Inverteilung gewesen. Mal ja, auf jeden, auf jeden
1: Fall. Ja, davor hat Jonas Meffert ähm, den Job aufzuräumen. Genau. Neben ihm Zombie und Reis. Ähm, da war ich auf auch aufs Mittelfeld echt gespannt, weil Kinzombi für mich der in der letzten Saison überhaupt nicht äh, überzeugt hat, wenn er auf dem Platz stand. Reis wusste man auch noch nicht so wirklich, was da jetzt passieren wird. Von Meffert, glaube ich, kann man am ehesten noch so einschätzen, dass, dass er seinen Job machen wird. Der kennt äh, Tim Walter, der war Dauerbrenner bei Kiel. Also, das war, glaube ich, so der die
0: sicherste Nummer. Ja. Ähm, ja. Sehe ich auch so. Und vorne dann Glatzel natürlich als interessanter Neuzugang. Der Stürmer, mit dem wir anscheinend jetzt so als erste Stammkraft da vorne in die Saison gehen, als Stoßstürmer. Während, das fand ich so ein bisschen komisch. Im Vorhinein, also wie du schon eben meintest, es war als Raute angesagt und dann quasi Jatta in der Doppelspitze mit Glatzel und Winzheimer dahinter, so ein bisschen als Zehner. Aber im Spiel, finde ich, war es dann auch tatsächlich eher ein 4-3-3 tatsächlich mit Jatta und Winzheimer doch sehr deutlich über Außen und Glatzel als alleinige Spitze, natürlich hat das ein bisschen variiert, aber ich finde so insgesamt im gesamten Spiel hat es auf mich doch eher wie ein 4-3-3 gewirkt. Ja, stimmt. Wobei
1: man auch sagen muss, dass im Spiel das wirklich sehr, sehr variabel war. Gehen wir bestimmt auch gleich nochmal ähm, in der Spielanalyse darauf ein, aber das stimmt schon. Das hat dann nicht ganz so der, der eigentlichen Startaufstellung ähm, ja. Ja, war jetzt nicht genauso die, die Startaufstellung wie, wie dann erwartet. Also im Spiel war es halt anders. Genau. Aber die Spieler vorne war, glaube ich, schon klar, dass da die drei Jungs starten. Kittel war ja noch leicht auf der Kippe. Da hat er dann auch zwei Tage vorher, meine ich, das, das Training mit, mitgemacht. Aber da wäre es, glaube ich, auch zu früh gewesen, den, den reinzusetzen. Zumal äh, Winsheimer und Jatta ja auch eigentlich immer relativ solide waren und auch Winsheimer eine sehr gute Vorbereitung
0: gespielt hat. Genau. Fand ich so dementsprechend dann auch tatsächlich die Aufstellung ohne Überraschung. Also so, was ich dann auch im Vorhinein so als Vorhersagen gesehen habe und was ich mir auch selber so erdacht habe, das ist dann eigentlich auch so eins zu eins eingetreten, wie ich es mir vorgestellt ja. hatte. Ja, ja die, die Mobo hat ja auch die voraussichtliche Aufstellung genauso
1: prophezeit, von daher eher so das, was man, was man erwarten konnte. Genau. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel. Ähm, du kannst ja mal aus deiner Sicht so deine, die ersten 15 Minuten schildern, wie du das wahrgenommen hast, auch
0: mit den Zuschauern und so. Ja, natürlich mit den Zuschauern direkt einfach wieder ein anderer Vibe gewesen, ein anderes Spielgefühl. Also natürlich, wir konnten das jetzt alle nur vom Fernseher verfolgen, aber man bekommt es dann ja doch immer wieder mit und war cool, einfach das mal wieder so mitzuerleben. Hat auf jeden Fall viel zum gesamten Spielerlebnis beigetragen, meiner Meinung nach. Und insgesamt natürlich jetzt, wenn man das ganze Spiel so im Ganzen betrachtet und jetzt nochmal die ersten paar Minuten durchgeht, muss man sagen, war das natürlich eine schwächere Phase. Obwohl es jetzt auch nicht so... Richtig schlecht war, was mich aber am meisten überrascht hat, war tatsächlich, wie sehr Schalke von Beginn an im Spiel war, weil ich dachte, ja. dass die eher abwarten, eher so gucken, okay, erstes Zweitligaspiel, mal gucken, was abgeht, aber die waren von Anfang an spritziger und das hat mich auch so ein bisschen aufgeregt, war dann auch später der Auslöser für das erste Gegentor, dass ja irgendwie immer eher im Zweikampf waren, immer eher dann nochmal den einen Schritt entgegen des Balles gemacht haben, während wir dann noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass die schon ein Meter hinter uns sind, so. Und das waren dann eher so die Sachen, die ich ein bisschen aufgeregt haben. An sich haben wir den Ball schon teilweise auch in den ersten 15 Minuten schon ganz okay laufen lassen in den eigenen Reihen. Mhm. Aber ja, diese Spritzigkeit ist mir vor allem aufgefallen. Und dieses, dass Schalke irgendwie ja, waren ein bisschen mehr da war als wir. Die waren ein bisschen galliger, fand ich auch. Die sind einfach
1: unglaublich gut aus der Kabine gekommen. Mhm. Ähm, ja, dann hatten sie auch in der sechsten Minute, glaube ich, schon die erste ganz gute Chance durch durch Ähm. Ich fand, wie du auch sagtest, wir haben auch schon versucht, da einige gute Beistand zu haben, aber das war schon von Anfang an schon ziemlich offensiv, wie ich fand. Und dann darfst du dir halt so einen Ballverlust wie, wie Jamarada nicht erlauben, wenn du so hoch stehst. Da war, glaube ich, kaum ein Spieler mehr in der eigenen Hälfte. Da musst ja. du dann irgendwie den, den Ball loswerden aber und halt auf keinen Fall verlieren. Und dann hat Schalke halt mit dem Bilder da einen echt schnellen, schnellen Mann sich geholt von Union. Und der setzt Terodde ein und schon stand es 1-0. Wir dachten auch alle, dass es abseits war, aber war dann ja doch gleiche Höhe. Und Terodde, ja, auch irgendwie sinnbildlich so. Da hast du schon gedacht, so als hsv Fan ja geil, das geht ja wieder richtig gut los hier. Erste Chance, Simon Terodde 1-0. und Schalke, die Fans sind voll da. Ja. Lief irgendwie nicht so richtig am Anfang.
0: Nee, habe ich auch ein bisschen, nicht unbedingt schwarz gesehen, aber war natürlich so ein typischer Anfang, wie für uns so eine Saison eigentlich nur starten kann. Die Räder auch direkt sehr präsent gewesen, da merkt man einfach, erst dieser typische, okay, direkt in einem neuen Team, Zweitliga Saison startet, der ist aber auf jeden Fall da und fügt sich direkt gut ein. Und ja, war ja auch extrem knapp mit dem Pass. So, Ich weiß gar nicht, wer es aufgehoben hat im Nachhinein. Meffert war es, meine ich. Meffert? Ja. Meffert war es. Ja. Ja, und dann hat das gut abgeschlossen auch so aus dem Winkel. Also natürlich sollte er den auch so machen, aber auch nicht selbstverständlich. ja war, war ärgerlich, war ärgerlich. Ich weiß aber im Nachhinein gar nicht, ob Schalke so gut getan hat, weil das dann halt natürlich auch dazu geführt hat, dass die sich noch mehr zurückgezogen haben über das ganze Spiel hinweg. Ja, das war
1: interessant zu sehen. Also die haben ja nach dem 1 0, auch wenn sie über das ganze Spiel auch noch viele gute Torchancen hatten, haben die das Fußballspiel an sich komplett eingestellt. Also das kennt man sonst auch manchmal vom HSV, fand ich. ja. So, dass wir... Ähm, wir schießen das Führungstor Tor und stellen das Fußballspiel ein und betteln irgendwie nur ums Gegentor und warten halt im Prinzip nur, da, bis es fällt. So ähnlich war das auch bei Schalke. Wobei man natürlich sagen musste, dass sie auch echt, echt gute Chancen hatten
0: über das ganze Spiel, Spiel hinweg. Das stimmt, das stimmt. Also Spielanteile, wir insgesamt, wenn man jetzt auch Ball und alles mit einberechnet, waren wir schon überlegen. Aber wenn ich jetzt wirklich Großchancen betrachte... War es dann doch sehr ausgeglichen, wenn nicht sogar Schalke mehr Chancen hatte insgesamt gesehen. Das könnte ich jetzt gar nicht genau nachvollziehen, weil so viele Chancen abseits unserer Tore hatten wir jetzt auch nicht unbedingt. und ich, nee, ja, so ich hatte auch, aufdenke.
1: also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es auch immer so ein bisschen so, da man noch nicht so ganz wusste, wie die Mannschaft jetzt drauf ist, ähm, dann war das ja schon auch ziemlich offensiv, wie wir gespielt hatten. Ich hatte immer ein bisschen mulmiges Gefühl, also gerade auch mit dem 1-0 wo wir schon einen so einen kapitalen Beiverlust hatten, wir aber trotzdem weiterhin ziemlich offensiv ähm, draufgegangen sind. Also einfach sehr hoch standen. Ja. hatte ich immer so ein bisschen Bedenken, dass es äh, nicht, nicht doch irgendwie noch in, in, in 2-0 endet. Aber die Jungs haben es gut gemacht. Wir haben einen Elfmeter bekommen durch Kinzomi. Ähm, nimmt auf jeden Fall dankend an. Ich meine, der Schalker zieht immer Stand, Standbein weg. Ähm, Glaube ich, ein
0: relativ klarer Elfmeter. Wie gesagt, Zombie nimmt es dann an, aber ja. ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? War für mich auch ein klarer Elfmeter. Also vorher gab es ja schon ein, zwei Aktionen, ja, wo es, ja, war eigentlich nicht wirklich diskussionswürdig, aber wo zumindest Aktionen von uns im 16er waren, wo jemand umgefallen ist oder Hand, ange, also an die angelehnte Hand der Ball ja. geprallt ist, was für mich dann klar keine Elfmeter waren und da fand ich dann wirklich so, hätte ich auch gepfiffen, sage ich mal so, auch als neutraler Beobachter, denke ich mal. Ja. Kann man auf jeden Fall pfeifen. Und dann war natürlich erstmal die Frage, okay, wer schießt den? Ich hatte mir schon, also ich hatte mir schon gedacht, dass
1: Glatzel schießt, weil ich mir als wir ihn verpflichtet haben auch ähm, ein Highlight-Video angeguckt habe von, von Cardiff und ihm. Ja. Und da hat er in der Tat auch meistens die Elfmeter geschossen. Von daher war ich mir schon relativ sicher, dass Glatzel auch schießen wird, weil er auch der nominelle Stürmer Nummer 1 ist. Mhm. Ähm, und die anderen Jungs auf dem Feld hätte ich jetzt wahrscheinlich Winsheimer am ehesten noch als Schützen gesehen oder Leibold. Ja. Aber
0: ja im Vergleich hätte ich, glaube ich, Platz auch, auch zum Punkt geschickt. War sinnvoll auf jeden Fall. Ich dachte mir aber auch zu dem Zeitpunkt, okay, er war noch nicht so gut im Spiel und das ist jetzt dieses Ding, entweder macht er ihn rein und das hilft ihm voll, Anschluss zu finden und irgendwie für uns gerne in die Saison zu starten oder er verschießt ihn halt und es macht alles für ihn noch wesentlich schwerer so. Weil bis ja. dahin hat er nicht viele gute Aktionen und war nicht wirklich gut im Spiel und dann hat er ihn halt leider auch verschossen. Natürlich wahnsinnig ärgerlich. Fast noch den Nachschuss bekommen, da war Schalk aber schnell. Am Start hat den Ball wegschießen können ins Aus. Ja, hat war natürlich sehr ärgerlich in dem Moment. Ja, war auch nicht gut geschossen, das
1: weiß er nicht nee, nee, selber. Nee.
0: Also halb hoch. Halb hoch, relativ zentral, sogar leicht rechts nur, nicht mal wirklich nah am Pfosten. Ja, das war aber, das, das weiß er auch.
1: Es war auch wieder absolut sinnbildlich. Also, ich fand, es war 28. Minute, meine ich wir machen eigentlich mehr, also die Jungs waren engagiert irgendwo, ich fand man konnte ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen bis zu dem Zeitpunkt ja. dann kriegst du einen Elfmeter verschießt ihn und du hast so das Gefühl als HSV-Fan irgendwie läuft schon wieder alles gegen uns, also machst eigentlich ein gutes Spiel es läuft aber einfach nicht und die, die Typen auf dem Platz kriegen es irgendwie nicht hin das Spiel so auf, auf ihre Seite zu ziehen.
0: Mhm. Also mit,
1: mit solchen Aktionen halt. so Das war schon, ja, es hat, hat schon einen kleinen Knacks gegeben, also bei, bei mir zumindest, als der ähm, Elfmeter verschossen wurde und ich hätte jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass die äh, Mannschaft da so gut rauskommt und dann gerade nach der Pause ähm, so auftritt, kann man
0: einfach schon sagen. Auf jeden Fall. Das war so ein typischer Verlauf in der ersten Halbzeit, obwohl es jetzt nicht so schlecht war, also ich bin jetzt auch nicht in die Halbzeit gegangen und dachte mir so, okay, was ein Scheißspiel, sondern ich hatte schon Hoffnung, war eher so, ja, naja, mittelmäßig gute Ansätze, aber soll noch nicht so ganz sein. Ja, aber es hätte auch richtig in, in die Hose gehen können. So, Das wäre so ein klassischer Verlauf gewesen, der dann halt auch, weiß nicht, die ganze Dynamik und Moral des Teams natürlich runterziehen kann, ne? Wenn ja, es liegt dass halt du halt das so durchs ganze gehen. Spiel ziehst, genau. Ja. Naja. Aber dann kam ja die zweite Halbzeit die dann wesentlich besser gestartet ist mit dem Tor in ja, der 53. Minute. Ja. ja, die Jungs kamen echt gut
1: aus der Kabine. gab dann einen Freistoß in einer perfekten Position für einen, für einen Linksfuß, rausgeholt von Glatzell auch. Ähm, den wollte er auf jeden Fall auch haben. Mhm. Also kann man, kann man natürlich geben, den Freistoß, den wollte er aber auf jeden Fall haben. Ähm, ja, Leibold zirkelt den schön, schön ins Eck. Langer hält ihn, hält ihn noch ziemlich gut. Wehrt ihn aber nicht gut ab. Für mich war das auch ein klarer Torwartfehler. Also der Ball war
0: jetzt nicht so hart geschossen. Das war ähm, genau das Ding, ja. ja. Der ist ja platziert, aber leicht so. Also so und muss er schon haben. Ja, also ich weiß nicht, ob er
1: ihn festhalten kann, aber zumindest hätte er ihn anders zur Seite zur Seite ähm, fausten können. Aber es soll uns egal sein. Oberglassel konnte dann abstauben und dann irgendwo auch für ihn mit Sicherheit ein erleichterndes Gefühl, den verschossenen Elfmeter
0: zumindest zum Teil wieder, wieder ausgleichen zu können. Ja, verdammt wichtiges Tor für ihn. Also hat mich richtig gefreut, weil es, glaube ich, gerade für den Stürmer, mit dem du so in so ein Spiel gehst, vor allem mit dem neuen Stürmer, nach, ja, keine Ahnung, das kann so viel für die Moral anrichten, wenn er da halt den ersten Elfmeter verschießt und danach das ganze Spiel nicht mehr gut läuft. Ja. Das kann sich halt richtig durch die ganze Saison ziehen, wenn es dann die nächsten zwei, drei Spiele so weitergeht. Deswegen ein ganz, ganz wichtiges Tor für ihn. Das hat mich mega gefreut, dass er auch einfach den Riecher hatte, da für einen Abpraller am Start war. Und die ja, da muss der Stürmer stehen. Ja. Da muss ein mal stehen,
1: hat er, hat er noch gut gemacht. Ich fand es dann aber auch interessant zu sehen, wie die Mannschaft das Spiel danach angegangen hat. Also, weil du, du steht, es steht jetzt 1-1 auf Schalke, Saisoneröffnung, auswärts, und eigentlich denkst du ja, dass Schalke schon neben Bremen so die eine der Top-2 Mannschaften der Liga ist, wo man jetzt eigentlich sagen kann, okay, 1-1 auf Schalke ist erstmal ein gutes Ergebnis. Also es hätte ja auch, hätte auch gut sein können, dass die Mannschaft jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt nicht mehr so hoch, ähm, so hoch an und stehen mal ein bisschen tiefer, weil ein Punkt ist erst immer hier auch ein gutes Ergebnis. War so, überhaupt nicht der Fall. Ja, das stimmt.
0: Ich muss auch sagen, vorhin wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden gewesen. Ich komme dann natürlich dann immer auf den Spielverlauf an, aber so auswärts auf Schalke immer für ein Spiel hätte ich einen Unentschieden gerne angenommen. Und ich finde, da merkt man dann halt auch diesen Tim Walter Fußball, dieses Offensive und... Ich glaube, das war auch genau, vor allem so wie Schalke agiert hat, war das genau das richtige Mittel, um die dann halt zu so knacken über das ganze Spiel hinweg. Wo ich noch sagen muss, kurz nach dem Ausgleich, fand ich, war wieder eine sehr schwache Phase. Und das ist mir auch schon letzte Saison so gegen Ende aufgefallen, dass oft, wenn wir ein Tor machen, wir danach immer wackeln. Dass wir nie direkt wieder so 100 am Start sind. Da waren echt 100%ige Chancen von Schalke kurz danach, wo Heuer-Fernandes einmal superklasse hält. Ich weiß nicht, ob du das Bild noch im Kopf hast. Da steht unsere Viererkette quasi senkrecht zum Tor so in einer Viererreihe reihe und gar nicht mehr so richtig mhm. in ihrer Reihe, also, also das habe ich schon so als Meme-Bild parodiert
1: the gesehen. spielt, glaube ich, den Querpass. Ja. Ich weiß nicht, ob du, ob, du die, ob du die Szene meinst.
0: Ja, ich glaube schon. der
1: Wie heißt er von Schalke? War der der, nee, Uwe Jan, meine ich. Ah, okay. Der war das, wo, wo Heuer-Fernandes ähm, gehalten hat. Ja, muss man, glaube ich, an der Stelle auch nochmal sagen, was Heuer-Fernandes da gehalten hat, war das war fast schon,
0: schon Wettbewerbsverzerrung. Absolut. Hat mich super für ihn gefreut. Ich fand schon von Anfang an, nach der Saison mit Ulreich, einfach, du hast direkt gemerkt, was er für ein anderer Spielertyp ist, weil er direkt am Spiel teilgenommen hat und innerhalb der ersten Minuten schon vorm 16er den Ball gefordert hat und mit, mitgespielt hat, weißt du? Ich weiß nicht, ja. ob ich Ulreich letzte Saison einmal vorm 16er gesehen habe, so, äh, wie er die Bälle gepasst hat. Der war halt eher so der... Typ, der auf der Linie hält und so, aber die Spielerisch haben wir jetzt auch schon oft genug angesprochen, müssen wir nicht auch weiter ausführen, aber das war nicht so ganz sein Ding und da fand ich, hat man direkt den Unterschied gemerkt und vor allem nach dieser ganzen Heuer-Fernandes-Geschichte, wie scheiße es für ihn letzte Saison gewesen sein muss, ähm, hat mich das so gefreut, dass er da so ein geiles Spiel hingelegt hat. Es war ja immer noch so ein bisschen die Torwartfrage, ob man da jetzt eine Alternative holen muss, es waren immer noch weiterhin Gerüchte, aber ich glaube, die hat er mit dem Spiel auf jeden Fall ähm, erstmal ausgestellt so. Ja, also
1: so wie, so wie ich es jetzt auch äh, gelesen habe heute, suchen wir jetzt auch nicht mehr nach einer nominellen Nummer 1. Also das war vor Spiel meiner Meinung nach auch noch ein bisschen anders. Da waren wir ja noch sehr, sehr an dem Christensen in, äh, interessiert. Ähm, was ja glaube ich schon eine neue Nummer 1 gewesen wäre. Und ja. jetzt denkt man sich wahrscheinlich auch, okay, das war jetzt gerade mal richtig, richtig gut, was der, der Junge hier gemacht hat. Und er war auch ins Spiel eingebunden. Also dadurch, dass Schalke dann teilweise in den Phasen, wo sie hochgepresst haben, hatte er auch viele Ballkontakte und hat es auch immer gut gemacht mit dem Ball am Fuß. So, Ich hatte da jetzt nicht, nicht die Bedenken, die ich hatte, ähm, wenn Ulreich Ulreich am Ball war. Aber man muss auch sagen, dass, dass heuer Fernandes gerade im 1 gegen 1 zum Beispiel schon immer ein, ein extrem guter Torwart war. Wir haben ja dabei, damals wurde ihm ja ein bisschen vorgeworfen, dass er eine mangelnde Strafraumbeherrschung hat, halt man halt einen Ulreich geholt hat, der da ein bisschen mehr Präsenz auch ausstrahlt. Mhm. Ähm, ja, aber er hat es phänomenal gemacht. Dann kam die Wechsel, hat Reis rausgenommen und Haier reingebracht. Ja. Erstmal ja schon ein, schon ein defensiver Wechsel. Wie, wie hast du Reis wahrgenommen bis zur 67. Minute? Fand ich
0: recht unauffällig im gesamten Spiegel geschehen, muss ich sagen. Ich habe so ein paar Aktionen im Kopf, wo er auf eine ganz coole Art und Weise den Ball weiterspielt. Zwei, drei Hackenpässe am Start. Du hast schon gesehen, der hat eine gewisse Technik, ja. aber da war jetzt noch nichts Vollwertiges dabei, wo ich ihn so zu 100% einschätzen kann. War alles so halbwegs solide, aber ist für mich jetzt auch nicht krass positiv hervorgestochen. Oder wie ja, das? Der, der ging, ging mir ähnlich. Also er
1: war, er ist jetzt nicht negativ aufgefallen, nicht auch nicht besonders positiv. Die, der Kicker hat ihm eine, eine 4 gegeben. Ja, mhm. das, das trifft seine Leistung jetzt auch, glaube ich, relativ gut. War halt einfach noch ein ziemlich unauffälliges Spiel von ihm aber hat sich auch keinen kein großen Schnitzer erlaubt. Ja. Und dann, dann kam Haya ins Spiel. Ja, ist ja erstmal schon ein bisschen defensiverer Wechsel gewesen, wobei man das bei, bei Tim Walter, wie man auch während des Spiels gemerkt hat, glaube ich, auch nicht ganz so vollnehmen konnte. Also man hat ja auch gerade Schonlau, der war teilweise auf dem linken Flügel zu sehen. Hat ja, da, das war krass. Wurde ja, auch, wurde ja auch im Nachhinein noch drüber gesprochen, aber also da, da hat man schon gemerkt, dass die eigentlichen Positionen der Spieler jetzt oder Tim Walter nicht, nicht so viel wert
0: sind. Ja, im Ballbesitz rücken da echt die Innenverteidiger mit auf. Oder zumindest immer einer von beiden. Das finde ich auch krass. Das ist halt dieses risikoreiche Spiel. ne Verlierst du den Ball, bist du kontermäßig ein bisschen am Arsch. aber ja, Wie beim 1-0. Genau das. Aber offensiv hast du natürlich mehr Optionen. Also in dem Fall ist es aufgegangen. So, ich weiß aber jetzt schon oder kann mir zumindest vorstellen, dass es auch oft in der Saison nicht so klappen wird. Das muss man halt gucken. Aber er hat da seine Spielidee und die zieht er durch. und Hat mir in dem Spiel jetzt zumindest echt gut gefallen, auf die Art und Weise. Ich, ich fand auch
1: Schola, wo wir jetzt gerade bei ihm sind, auch, auch bockstark. Also der hat so eine gute, ruhige Partie gespielt. Mhm. Fand, ich, fand ich wirklich gut. Auch ja. als neuer Kapitän
0: hat es echt gut gemacht. Ja, im ersten Pflichtspiel hat mich auch positiv überrascht. Und war, glaube ich, eine wichtige Stütze auch neben David, damit der so ein bisschen, ja. weiß nicht, klarkommen kann als noch relativ junger Spieler. Ja, ich glaube, für David war es auch, ähm, auch ein besonderes Spiel.
1: Hat er auch, Ich erinnere mich jetzt an einen Zweikampf gegen bild wo er nicht, nicht ganz so gut ausgesehen hat, aber ansonsten hat er es auch gut gemacht. Hatte jetzt irgendwie auch nicht so die Riesenszene. Also er war jetzt nicht so in die entscheidenden... Ähm, Wurde da verwickelt, fand ich. Von daher hat man jetzt auch nicht so viel von ihm gesehen. Ja. Aber hat es jetzt erstmal
0: solide gemacht. Ich glaube, darauf kann man aufbauen. Ja. ja. Ich finde es teilweise ein bisschen schwierig, die Abwehr zu beurteilen, weil halt wirklich wir einerseits dieses risikoreiche Spiel spielen und natürlich dann hinten teilweise alles offen ist. Und die uns dann dementsprechend auch ausgekontert haben. Es gab aber auch immer wieder diese Phasen von Schalke, vor allem auch zum Ende hin. Da waren ja teilweise drei, da, also da kommen wir später noch zuzusprechen, aber jetzt nur kurz zum Ansatz. Ähm. Da waren teilweise drei, vier Standards hintereinander, wo wir nicht mal einen Tirodde richtig gestellt haben. So, Also das hat mich dann schon aufgeregt. Ich fand es defensiv insgesamt gar nicht so eine gute Leistung, muss ich sagen. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wen ich da dann direkt rausnehmen soll. Das war, glaube ich, irgendwie insgesamt einfach hat jeder mal einen Stellungsfehler gehabt und es hat noch nicht so ganz gepasst. Und wie jetzt auch schon oft erwähnt, das ist natürlich auch so ein bisschen das Spiel. Aber gerade bei Standards, finde ich, dann hättest du das oft besser verteidigen können. So. Da ist es schon teilweise so ein bisschen, okay, da müssen sie sich noch einspielen.
1: Man kann schon sagen, dass Schalke für, die, für den geringen Ballbesitzanteil schon schon viele gute Chancen hatte. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja. Ähm, aber es ist natürlich dann auch oft für die Innenverteidiger schwierig, wenn du so hoch stehst. Ähm, das ist echt undankbar teilweise. Also ja. ich glaube, da wird es auch noch viele Situationen geben. Und das wird jetzt auch die Herausforderung sein ähm, in den nächsten Wochen dass man da eine Stabilität reinbekommt, weil ich fand es Fußballerisch, fand ich es gut, fand ich irgendwo erfrischender als, als die letzten Saisons. Mir war da noch ein bisschen zu wenig im, im letzten Drittel. Ja, ähm, aber ja, sagen wir mal so mit dem mit dem Spiel weiter. Ja, denn vier Minuten nach nach dem Haier reingekommen ist, kam jemand, mit dem glaube ich von von uns allen niemand gerechnet hat. Den Zombie ging runter, fand ich absolut folgerichtig, ähm, hätte Meiner Meinung nach auch schon früher runtergehen können. War wieder, wieder sehr blass. Also, ja. das war, glaube ich,
0: nicht das, was Tim Walter sehen wollte von Kinzombie. Eine auffälligste Aktion der Elfmeter. Aber ansonsten viele Aktionen, wo er wieder zu lange am Ball ist, wo er den perfekten, also den Moment zum Abspielen verpasst. Und allgemein auch ein paar unglückliche Aktionen insgesamt einfach. Also, ja, ich will nicht zu sehr auf ihn schießen, aber das war wirklich nicht sein Spiel, muss ich sagen. Ja. Hat mich oft leider ein bisschen gestört und Spielverlauf.
1: Ja, dann kam Maximilian Rohr, die, wie gerade schon gesagt, ähm, hat, glaube ich, niemand mitgerechnet. Ist letztes Jahr von karl jena für 200.000 gekommen, war für die zweite Mannschaft verpflichtet, weil der hat gesagt, komm Junge, trainier mal mit der, mit der Ersten mit und wir gucken mal, was, was passiert. Dann kam er rein, für Zombie, er ist gelernter Innenverteidiger, davor ist Heier reingekommen, da habe ich schon gedacht, boah, das sind jetzt schon zwei defensive Wechsel. Ähm, aber Rohr hat fast als Zehner gespielt. Also er war da mit Kittel auf der Seite ähm, und war ja auf einer Höhe mit Kittel. Fand ich echt beachtlich. Und der ist ja nun eben auch echt groß gewachsen. Ich glaube, der ist 1,94 groß. Ähm, <lacht>
0: gelernter <Imp> verteidiger <lacht> und spielt da auf einmal fast auf der Zehn. Ja, das ist krass, auch jetzt im Nachhinein. Also ich habe ihn nicht so auf dem Schirm beziehungsweise kannte ihn höchstens mal vom Hören her und hätte jetzt gar nicht seine ursprüngliche Position gekannt. Dementsprechend äh, beeindruckt mich das jetzt im Nachhinein noch mehr. Weil ich eigentlich tatsächlich dachte, so wie er eingewechselt wurde, dass er eher so in die Richtung Achter geht und so wie er dann auch gespielt hat. Dementsprechend noch krasser. Ja, ja heftig. Nee, er hat mich auch positiv ja. überrascht. Also später natürlich dann auch noch direkt am Tor beteiligt. Kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, aber insgesamt sehr, sehr gute Wechsel von Tim Walter da kam ja in ja der, also der hat ja. zwei
1: Fragen und ein Tor eingewechselt ne? also Kittel mit, mit einer Vorlage Rohr mit einer Vorlage und Haier mit einem Tor ja. und beim
0: und Kittel sogar beim, mit einem Pre-Assist quasi also mit der Vorlage genau. auf Rohr ja, ja. Also, also da hat der Tim da echt ein gutes Händchen gehabt hat das Spiel quasi für uns gewonnen dadurch auch, das der, hatte, ja. auch der Kittelwechsel ja, ja falls ich den kurz, dann spreche ich den kurz an, Kittelwechsel, 78. Ja. Minute, wurde im Vorhinein ja auch schon oft gesagt und sich auch so ein bisschen so, dass Kittel ein sehr wichtiger Mann für diese Saison wird, weil er so eine gewisse, weiß nicht, Spielklasse hat und was am Ball kann, was sonst kaum einer in unserem Team kann und wir wissen, er kann in die Eins-gegen-eins-Situation gehen. Wenn er gut spielt, dann hat er halt wirklich Aktionen am Start, die uns Spiele gewinnen können und er wurde eingewechselt, er hat genau das gezeigt, was er zeigen muss, ey. Ja. Der hat teilweise zwei, drei Leute auf sich gezogen, dann den Pass im richtigen Moment gespielt, beide Tore mit eingeleitet. So gut, so viel Spaß gemacht, der Junge in dem Spiel. Perfekte Einwechslung gewesen. Richtig, richtig nice. Also er hat mich so, so positiv überrascht, beziehungsweise ja, ich heißt überrascht. Ich weiß ja, dass er gut ist, aber richtig gut.
1: Ich hatte Kittel mir eigentlich auch schon ein bisschen früher erhofft, weil das war so gegen die Tiefstehenden Schalker. Da brauchst du halt jemanden wie, wie Sonny, der da einfach mal ins Eins gegen Eins geht und auch mal auf eng Raum Lösung findet. Von daher habe ich schon gedacht, dass er früher kommt, vor Haier und, und Rohr. Mhm.
0: Ähm,
1: weil das irgendwo auch glaube ich der Part war, der uns gefehlt hat. Aber die haben beide das, das ähm, 2-1 dann sensationell herausgespielt,
0: was Haier dann auch bravourös gefinisht hat. Ähm, ja. ja. Finde ich dann auch geil von Haier. Also ich feiere den als Spielertyp mir irgendwie einfach so sehr. Der kann gefühlt überall spielen, in der gesamten Abwehr, im gesamten Mittelfeld. Und Weiß nicht, da wechselst du ihn den ein, denkst, das ist eher so die defensive Rolle. Und dann steht er da perfekt und nimmt den auch einfach direkt. Nicht irgendwie noch auf Quatsch annehmen oder ja. so. Nee, einfach direkt nehmen und genau richtige Entscheidung. Hat mich richtig gefreut. Also, das war wirklich, ich glaube, das geht dir genauso. Das war so ein richtig perfekter Moment für dieses 2-1. Also, ich ja. glaube, dass jeder einfach ausgerastet, als das gefallen ist. Richtig, ja, also richtig geil. Bei eigentlich. uns war absolute Ekstase. Ja. Weil das war auch so, die Mannschaft,
1: die wollte, die haben, hat echt eine gute zweite Halbzeit gespielt. Und was auch, glaube ich, ungewohnt ist, dass sie weitergemacht hat nach dem 1 zu So, Da haben auch mit Sicherheit nicht so viele mit gerechnet, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die das Team so weitermacht und aufs 2 geht nach dem Ausgleichstreffer. Und ja, dass sich in der 86. Minute dafür belohnt, ist natürlich sensationell. Also bei uns, wir sind komplett komplett ausgerastet, weil es einfach so genug tun war, dieses 2 zu schießen.
0: Ja, hat mir gefühlt auch ewig nicht mehr. So vom Spielverlauf her, dieses, okay, es ist knapp, du liegst zurück, hast dann eigentlich diese ganzen Aktionen, die überhaupt nicht für dich sprechen, dann kämpfst du dich trotzdem so zurück und hast dann kurz vor Schluss nicht nur ein Tor, sondern später dann halt sogar zwei Tore und gewinnst mit zwei Toren Vorsprung. Also, kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das so vom Spielverlauf her, wann das das letzte Mal so war. Also, richtig genug tun
1: einfach. Ja, da konnten sie einfach das Spiel mal auf ihre Seite ziehen. Das ist ja das, was ich in der ersten Halbzeit so gesagt habe, dass war auch, auch bemüht, aber sie konnten nicht so dieses, das Momentum irgendwie auf ihre Seite ziehen und da war es einfach mal, ja, war war perfekt. Dass das, das 3-1 dann ja, einfach Sonny darfst du nicht so viel Platz lassen, der kann fünf langen schlagen, das, das weiß glaube ich jeder in der zweiten Liga. Ja. Ähm, in, der, in der Mitte waren Kaufmann, der, der für winzer mal reingekommen ist, auch mit, mit Kittel zusammen und Jatta, der auch schön eingelaufen ist. Jatta macht's, macht's gut. wars noch zu hoch, aber hat ihn irgendwie reingekriegt. War dann auch nicht zu verteidigen, die Flanke. Also sie war so genau in den perfekten Raum zwischen Verteidigung und Torwart auf die, auf die Fünfergrenze. War einfach echt, echt gut. Und das, der Deckel war drauf. Das war, war ein geiler Moment. Auch für Jatta freut es einen ja auch irgendwie
0: immer. Der hat jetzt auch nicht das allerglücklichste Spiel bis dahin gemacht. nee das stimmt. Wie du schon meinst, hat mich auch mega für Jata gefreut. Vor allem in der ersten Halbzeit sehr, sehr unglücklich, fand ich. In der zweiten ein bisschen reingekämpft, ein paar bessere Aktionen gehabt. Und halt dieses Typische, was wir von ihm kennen. Zwischen, okay, standardmäßige Ballkontrolle, nicht hinkriegen zu, okay, dann doch irgendwie den guten, intelligenten Pass in die Mitte oder die eine Finte, die so ein paar Leute ausspielt. Ist irgendwie immer alles bei ihm dabei. Dementsprechend eine coole Aktion für ihn gewesen und insgesamt für unser Spiel. Da war vorher auch wieder diese Phase zwischen unseren beiden Toren. Wo Schalke, glaube ich, echt diese drei, vier Standards am Stück hatte, wo ähm, er das auch wieder ja. top hält, top hält einfach. Ja. Also absolut Weltklasse und natürlich für alle ein krasser Nervenkitzel gewesen zu diesem Zeitpunkt, also so ein später Ausgleich wäre echt zum Kotzen gewesen. Ja, aber 3-1 dafür, umso geiler. <lacht> Richtig schön. Ja, das war wieder
1: so nach dem 2-1, dieser Freistoß, wo Heuer Fernandes gut gehalten hat. Da dachte ich schon wieder, ey Leute, jetzt reißt euch irgendwie zusammen. Ja. Das wäre jetzt irgendwo auch dann nicht so richtig verdient, fand ich. Also Und ja, die Ecke war danach dann auch mal
0: super brenzlig. Ähm, ja. ja, das ist dieses Typische, was ich auch schon meinte. Also in der zweiten Halbzeit hat Schalke eigentlich nichts gezeigt, außer kurz nach unseren Toren. Und ich weiß das natürlich, Natürlich, wenn du ein Gegentor kriegst, dann pushe dich nochmal für ein paar Minuten ein bisschen mehr und das hatte Schalke dann halt, aber ich finde, da fehlt uns manchmal noch so ein bisschen dieses Dem-Entgegenhalten so mental ja. oder irgendwie einfach dann auch wirklich 100% wieder direkt da sein nach deinem eigenen Tor. Das war auch Ende letzte Saison, wie gesagt, mega oft so, dass wir teilweise ein Tor geschossen haben und kurz danach den Ausgleich oder mega kritische Chancen gegen uns. Naja. Ja, gebe ich dir, gebe ich dir recht.
1: Aber es ist gut gegangen. Ja. Daniel Hoyer-Fernandes wurde auch zum Man of the Match ähm, gekürt und hat es in die, die Kicker-Hälfte des Spieltages geschafft. Ähm, meiner Meinung nach völlig Recht. Also viel besser kann Torwart nicht halten. Auf jeden Fall. Und ja, du hast es vorhin schon, schon erwähnt, die Torwartfrage wird damit wohl erst erstmal vom Tisch sein. Ich bin trotzdem gespannt, wen wir jetzt holen. Weil wir müssen ja, eigentlich noch einen holen. Jetzt war Oppermann auf der Bank. Ähm, vielleicht gehen sie auch mit den dreien rein. Also mit Mikkel, Oppermann und Teuer Fernandes.
0: War Mikkel nicht ja. auch verletzt sogar? Oder ja, Mikkel, er ist, fit?
1: Mikkel ist aktuell verletzt, ja. ja. Genau. Deswegen sitzt ja der Oppermann auf der Bank. Der, der aber auch schon gelobt wurde von, von Tim Walter. Mhm. Also wird man sehen. Ähm, ich glaube, da müssten wir jetzt noch nicht mal was tun. Ich würde da vielleicht auf anderen Positionen noch was machen. Ja,
0: ähm, ja. Das ist ähnlich ist ja, Zum Nachhinein, was ist denn so dein Eindruck von den Spielern? Oder so insgesamt gesehen, wer hat dich dann insgesamt am positivsten überrascht, wer am negativsten? Und hast du dadurch auch Eindrücke, wo du eher noch was auf welcher Position machen würdest? Jetzt, ja,
1: Heuer-Fernandes heuer, heuer klammern wir, glaube ich, jetzt mal aus. Ja. Das war klar, das war eine Überraschung. Ähm, ansonsten... Ja, es ist, ist schwierig zu sagen, weil du weißt auch nicht, ob Onana noch gehen wird. Ich glaube, dass der mit Meffat und Reis ähm, nochmal ein deutlich besseres Zentrum bilden kann, als im Kinzombi, zombie weil ja. er auch gefühlt so ein bisschen kreativer ist. Ähm, ja, ich finde, auch ein Flügel könnten wir immer noch gut gebrauchen. Yatta ist auch einfach, meiner Meinung nach, eher der Einwechselspieler. Ich finde, dass Niata nicht konstant genug ist, um in der Mannschaft Stammelf zu spielen, die um den Aufstieg spielt. Ja. Also er hat seine Szenen, klar, zweifelsohne, aber er hat ähm, einfach zu viele Szenen, wo, er, wo man ihn dann nicht sieht und ihm zu wenig gelingt. Von daher würde ich persönlich gerne noch,
0: noch einen Flügel sehen. Ja.
1: Vor allem, weil wir jetzt ja doch wieder
0: 4-3-3 anscheinend gespielt haben. Zumindest Eben. so ungefähr von Anlage her. Und dafür haben wir zu wenig Außenspieler, muss man ganz klar sagen. Auch ein bisschen schade, dass dann Windheimer auch wieder auf Außenspiel musste, wo man sich jetzt eigentlich ein bisschen gefreut hat. Okay, ich glaube, der ist auch besser im Zentrum. Ähm, hat jetzt auch nicht das aller, aller geilste Spiel gezeigt. So. Ist nicht so wo, mega viel gelungen. Wobei es natürlich sein kann, wenn jetzt
1: Kittel ähm, zurückkommt in die Startelf, dass ja. Kittel auf die, vielleicht auf die 10 geht und. Jatta möglicherweise rausgeht und Glatzel und haben wir dann die Doppelspitze bilden. Und dann haben wir halt auch wirklich die, die wir zwei Raute.
0: Kann sein. Das wird also könnte, sein,
1: ja. könnte sein. Ähm, nun hat Kittel ja als Reinkommen ist auch wieder links gespielt. Aber das wird auch spannend zu sehen sein, wie das dann am Sonntag kommt, kommen wird, weil ich glaube schon, dass Kittel
0: ja einfach, wenn er fit ist, auch spielen wird von Anfang an. Das glaube ich auch. Ich kann mir aber fast vorstellen, dass der Kittel dann wirklich als linken Flügel einplant. Der hat doch beide Tore von links aus eingeleitet und ja, vielleicht genau. ruht er dann wirklich auf dieses 4-3-3 und würde dann eher Kittel links und vielleicht Winsheimer mal alternativ nach rechts stellen oder so. Ist dann schwierig, glaube ich, weil Winsheimer Linksfuß ist, soweit ich weiß, aber müsste man dann gucken. Kann ja nach innen ziehen. Gibt viele Optionen. Ich glaube, er ist also, Linksfuß.
1: Kittel? Nee, Winsheimer. Oder? Mal, der ist ziemlich beid, er ist rechtsfuß, aber ist auch ziemlich weit für sich. Okay, okay. Ja. ja, sonst stand ja auch jetzt, als wir die erste Folge aufgenommen haben, noch ein Rechtsverteidiger. Ähm, eventuell auch eine Transferliste. Da muss man auch gucken, ob Wagnumann oder Jamara beide bleiben. Dann brauchst du da auch nichts machen.
0: Ja, Wagnumann halt mit der Verletzung jetzt wahrscheinlich schwierig. Ob der noch verkauft wird, gehe ich nicht von aus. Jammer war jetzt kein wirklich gutes Spiel gezeigt, aber sie auch so ein bisschen nach dem ersten Fehler reingekämpft hat. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht. Hatte dann natürlich auch zu kämpfen mit diesem Offensivspiel und einfachen ausgekontert werden. Aber jetzt hier in der Kicker-Benotung auf jeden Fall am schlechtesten bewertet von allen. Ja, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber fand die jetzt auch nicht so extrem schlecht, wie es hier dargestellt wird mit der 5,0. Muss man gucken. Ich habe da jetzt auch wenig Gerüchte ja, gehört. Ja, natürlich so.
1: das Tor verschuldet. Ja, klar, klar. Das war, war dann schon nicht gut. Aber auch jetzt noch so zu weit auch neu zu gehen. Ich meine, der Rohr ist ja quasi auch wie Neuzugang. Ich hätte jetzt persönlich nichts, wo ich sagen würde, da müssen wir was machen. Ich glaube aber dennoch, dass da noch einiges passieren wird. Dujia kommt jetzt wieder, da weiß man auch nicht, ob der jetzt bleiben wird oder nicht. Ich glaube, da passiert noch einiges. Ich kann aber jetzt nicht sagen, auf welcher Position ich unbedingt was machen würde. Ich würde am ehesten einen Flügel holen. Ja, und ansonsten sehe ich jetzt nicht den allergrößten Bedarf. Ähm, ja.
0: Kann ich nur zustimmen. Rechter Flügel vor allem in erster Linie wäre cool, damit Jatta auch nochmal ein bisschen mehr Druck und so eine Alternative kriegt, weil du links dann halt mit Winsheimer und Kittel zumindest schon so allgemein ganz gut aufgestellt bist. Aber alles äh, wenig klassische Flügel so, ist dann ein bisschen schade, deswegen da auf der Position auf jeden Fall auch. Jamera und Wackenmann finde ich eigentlich beides so solide Rechtsverteidiger, da ist das einzige Problem, was mich halt auch stört, ist, dass beide so unklar waren im Vorhinein, ob die überhaupt oder ob man überhaupt mit denen in die Saison gehen will, ist dann immer so ein bisschen ein schwieriges Zeichen auch. Ja, da wird man dann sehen, ob da noch was kommt. Da habe ich aber wenig Gerüchte gehört. Und wie du schon meintest, ich glaube, wenn Onanar geht und die Gerüchte spitzen sich so ein bisschen zu, vor allem heute, vielleicht, wenn die Folge veröffentlicht ist, ist er schon weg, ich hoffe mal nicht. Ähm, ja, da wird sich zeigen, wenn er weg ist, dann müssen wir auf jeden Fall da nochmal eine Alternative holen, würde ich sagen. Würdest du ihn denn abgeben? Finde ich schwierig, so rein spielerisch natürlich nicht. Aber wenn er mit dem Kopf schon woanders ist und sich das wirklich absolut wünscht und du jetzt irgendwie 8 bis 10 Millionen für den kriegst, dann musst du den eigentlich abgeben. bevor du ihn jetzt auf Krampf fällst und an sich nur sein Marktwert sinkt, weil er vielleicht nicht mit derselben Klasse die Saison spielt, wie er es in Ansätzen zumindest letzte Saison gezeigt hat. Da war er jetzt auch nicht... Mega konstant. Und man merkt schon, dass er da drauf hat, aber länger als eine Saison würde er eh nicht bleiben und ich denke, dann muss ihm vielleicht auch die Saison schon abgeben und nach einer guten Alternative jetzt schon suchen. Oder wie siehst du das? Ich habe das Gefühl, er ist das mit dem Kopf nicht mehr beim HSV irgendwie. Es ist
1: immer schwierig. Also ich kann schon verstehen, dass er auch nach Frankreich möchte. Ja. Weil das einfach für ihn. Auch wenn der Belgier erst mehr zu Hause ist, das kann ich schon verstehen. Und Lille ist nun mal französischer Meister, das muss man auch damit berücksichtigen. Also die hat, die hat man jetzt halt auch auf dem Radar und wenn er da spielen kann, ist es mit Sicherheit auch ein richtig gutes Sprungbrett. So, und ist halt die Frage, zu welchem Preis. Ich glaube, wenn man jetzt 6 Millionen, was die zuletzt geboten haben, annimmt, da verkauft man ihn unter Wert. Dafür haben wir es, glaube ich, nicht so nötig. Na klar brauchen wir Geld, alleine aufgrund der ganzen Situation der, der letzten anderthalb Jahre. Aber ich glaube, wir können das auch nicht immer mit uns machen lassen, dass wir die Talente in Anführungszeichen so billig verkaufen, weil das ja irgendwo auch unser Streckenpferd werden soll oder schon auch ist, einfach junge Talente auszubilden, zu fördern und, und zu verkaufen. Ja. Dass wir da irgendwie einen Weg finden müssen, die auch mal zu einem guten Wert zu verkaufen
0: sehr schön auf jeden Fall also ich hoffe auch auf zwei drei Millionen mehr als sechs Millionen und ja wird sich dann zeigen ist halt immer schwierig das ist im modernen Fußballgeschäft halt einfach so also so oft sage ich auch bleibt doch noch eine Saison entwickel dich ein bisschen aber die Zeit nehmen sich die meisten Spieler nicht wenn sie die Option haben dann wollen sie die auch meistens direkt nehmen und das zeigt sich bei ihm jetzt auch wieder so ein bisschen ja muss man sehen. Es gab auch schon Aktionen, wo man Spieler gehalten hat, in der Hoffnung, ja, der ist ja so gut, der entwickelt sich bei uns noch weiter und ist dann noch teurer nächstes Jahr vielleicht. Der hat noch drei, vier Jahre Restvertrag und danach hat er nie wieder so performt wie in der einen Saison. Und dann hat man sich geärgert, dass man ihn damals nicht verkauft hat vielleicht. Ja, das kann, kann auch immer passieren. Muss man gucken. Ich würde gerne mit ihnen in, in die Saison gehen, allein von seinen Spielanlagen her, aber ist für mich dann halt so eine Kopfsache, wie sehr er mental dann wirklich bei der Sache ist. Ja. Muss mal gucken. Ich, ich hätte noch einen Spieler, auf
1: den ich gerne noch mal eingehen würde, oder wir beide, ähm, über den wir auch so gut wie noch gar nicht gesprochen haben: das ist Jonas Meffert. Mhm. hat auch von der Kicker eine 2,5 bekommen, trotz gelber Karte.
0: Wie hast du seine, seine 90 Minuten wahrgenommen? Absolut solide, meiner Meinung nach. Also, ich finde, er hat genau das gemacht, wofür er geholt wurde: erstes ja. Pflichtspiel und ja, ist er ja der absolut solide Sechser im Mittelfeld hat da alles abgeräumt, hat das Spiel mit aufgebaut und weiß nicht, absolut berechtigt 2,5 meiner Meinung nach. Sehe ich eh nicht. Ich hätte ihm
1: auch die gelbe Karte nicht gegeben.
0: Also Was war das nochmal?
1: Ja, das war das Foul, wo Terodde vier, fünf Schritte nachdem Meffert ihn leicht an der Schulter berührt hat, hingefallen ist. Ja.
0: Terodde
1: ist Terodde so um ihn, um ihn rumgelaufen und Meffert hat ihn leicht berührt und ein paar Schritte später fällt er, fällt er erst hin. Schiri wollte nichts geben, dann hat sich Schalke, also stimmt. die Schalker Spieler haben sich beschwert und danach hat er gelb gegeben. Yeah. Dann habe ich auch wieder so gedacht, ey komm, das war jetzt echt eine Nummer zu viel. Dann kam die Zeitlupe ähm, und der hat ihn so leicht getroffen nur. Ja, der Rode hat sich auch sofort, besch sofort beschwert. Fand ich auch ein bisschen too much an, an manchen, manchen Szenen. Also fand da hat der Simon sich jetzt nicht so viele Freunde mit dem Spiel in Hamburg gemacht. Oder sag mal, viele viele Freundschaften beendet in dem Sinne. <lacht> ähm, ja, fand ich, wie du aber schon sagst, er hat es souverän gemacht. Genauso einfach, man sieht ihn nicht, aber er ist trotzdem immer da. Hat auch, ja, hat, hat den Ball oft an sich genommen. Ich, ich fand es grundsolide, auch die Note 2,5 völlig verdient. Ähm, ja, wenn die Leute neben ihm noch besser funktionieren, also Kinsombi und Reis, dann Wäre es, glaube ich, auch, auch für ihn noch mal deutlich angenehmer, äh, wenn er sich auch ein bisschen mal auf Offensivaufgaben oder so konzentrieren kann. Aber es war schon auf jeden Fall ein guter
0: Einstand. Aber ich glaube, da war man auch relativ, relativ sicher, was man da bekommt. Ja, also ich hatte da auch wenig Sorgen im Vorhinein. Und wie du schon gerade andeutest, also für ihn natürlich auch schwieriger, wenn die beiden Mittelfeldspieler neben ihm nicht ganz so krass performt haben. Dementsprechend noch krasser, wie gut das dann im Endeffekt wirklich war. Und halt auch genau dieser Spielertyp, der uns letzte Saison gefehlt hat, ne? Wir hatten halt wirklich keinen wirklich klassischen ja. Sechser, beziehungsweise wir hatten Jasula und der hat halt leider nicht so funktioniert, wie man es sich im Vorhinein vorgestellt hatte. Und das hat der Mannschaft gefehlt und das merkt man jetzt anhand dieses Spiels auf jeden Fall direkt schon. Ja, sehe ich ähnlich.
1: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, oder was mir aufgefallen ist ist, ist, ist jetzt das falsche Wort, ich fand das Interview vom Schonlau nach dem Spiel sensationell. Also, hast du das gesehen? Nee, das das gesehen? Nee, leider nicht. Ich glaube nicht. Sag mal. Ja, das, das war einfach extrem abgeklärt. Und da wurde auch ein bisschen nachgefragt, weil er ja auch so offensiv gespielt hat, ob das nicht zu riskant ist oder so. Und er hat dann auch ganz klar gesagt, ich kann mich jetzt an die Worte auch nicht mehr genau daran erinnern, er sagte nur, wir ziehen aber dadurch, dass wir so offensiv, dann stehen auch mehr Mehrwerte raus, mhm. ähm, als wenn wir jetzt defensiv stehen und dass sie halt wissen, was sie können und das auch genauso so halt, halt spielen wollen. Ja, war, war ein sehr, sehr cooles Interview. Ich glaube, die der ein oder der Zuhörer sieht das bestimmt ähnlich. Ähm, Im Gegenzug aber, muss ich auch noch einen Satz zu, zu Thorsten Matuschka sagen, <lacht> ähm, den ich die letzten paar Saisons wirklich sensationell fand bei, bei Sky. Ich fand es schon immer echt witzig, wie er das gemacht hat. Auch mit tirode und so, letzte, letzte Saison immer, dass er damit mit ihm telefoniert hat. Auch Toni Leister war ein guter Freund von ihm. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, jetzt wo Terodde bei Schalke spielt und Leisner Stamm, keine Stamm mehr bei uns spielt, dass Tusche so ein bisschen Anti-HSV geworden ist. <lacht> ja. Also der, er hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er fand, dass Schalke mehr vom Spiel hatte und wir hatten 73% Ballbesitz. Also, wie, kann man, wie kann, man, kann man sagen, dass eine Mannschaft mehr von, mit 27% Ball, jetzt mehr vom Spiel hatte? also. Äh,
0: die Aussage fand ich auch ein bisschen daneben. Ja. Also, vielleicht so ein bisschen anhand der Großchancen, aber dann hast du trotzdem nicht mehr vom Spiel. Also, vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir eigentlich komplett das Spiel gemacht und Schalke hatte zwei, fünf Minuten Phasen, wo die mal ein bisschen nach vorne gedrungen, gedrungen sind. Die Aussage fand ich auch ein bisschen daneben, aber ich habe ihn eigentlich auch gefeiert, vor allem letzte Saison. Ähm, hatten wir auch viele Montagsspiele, wo er dann immer sehr präsent war. Ich weiß gar nicht, ob er abseits davon auch viel gemacht hat. Aber er war auf jeden Fall immer den, bei den Montagsspielen am Start. Fand ich ihn eigentlich immer sehr sympathisch. Ja, das kann er kein Tusche besser. Ja. Aber wie fandest du denn die Kommentatoren? Weil da war ja Heiko Westermann Co-Kommentator cool und den fand ich jetzt auch nicht so gut, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht sein so Spezialgebiet, meiner Meinung nach. Der hat jetzt nicht nur ähm, Quatsch erzählt, da, das hat er auch teilweise Hand und Fuß, aber auch das ich relativ, relativ unauffällig. Hm. Also. ein paar Sachen sind mir halt aufgefallen, die mich ein bisschen gestört haben. Ähm, wo ich auch das Gefühl hatte, vielleicht. Eigentlich müsste es ja neutral Schein, sein, aber ein bisschen, bisschen pro Schalke. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Aber gut, so ist das.
1: Aber allem allen, um mal, noch mal ein kleines Fazit jetzt mal dazu ziehen. Es war ein geiles Fußballspiel. Es war meiner Meinung nach, also aus meinem Empfinden, eins der geilsten Spiele der letzten Jahre. Auch mit Zuschauern, so wie ich es auch zu Hause erlebt habe mit den späten Toren, dem Spielausgang, Saisonbeginn, die Mannschaft hat gut gespielt. Das war einfach irgendwie, hättest du das Drehbuch nicht besser schreiben können. Ähm, trotzdem solltest du es jetzt nicht überbewerten, weil es war jetzt erst der erste Spieltag und du weißt auch nicht, wie, wie gut Schalke wirklich war. Mhm. Ich meine, wenn die jetzt die nächsten drei Spiele auch noch verlieren, dann sagst du wieder, ja. oh ja gut, Boah. und gegen die hast du nur 3-1 gewonnen, so, das hättest du... Das hätte ja jetzt nach den paar Wochen, wo wir jetzt mehr, mehr wissen, ein sicherer Dreier werden müssen und ein eingeplanter. Ähm, von daher weiß man ja noch, immer noch nicht, wo du stehst. Ähm, klar. Von daher nicht, nicht zu hoch bewerten den, den Dreier. Aber trotzdem darf man sich darüber freuen, ganz klar. Und ist auch für die Mannschaft mit Sicherheit wichtig, für so in die Saison zu starten. Wir wissen ja auch,
0: was sonst hier immer medial los ist. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, war so ein bisschen auch Richt- äh, oder Wegweisen. Der Verlierer, der hat, glaube ich, medial sehr viel abbekommen, so. Beziehungsweise kriegt das Schalke jetzt so ein bisschen ab. Vielleicht kommt es natürlich als Hausauf, wenn nicht so krass mit, wenn bei Schalke wie abgeht wie bei uns, aber. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, wir streiten uns ja seit Jahren
1: darum, eigentlich, wer die Lachnummer des deutschen Fußballs ist. Ja, leider. Also, wir können ja froh sein, dass Schalke letztes Jahr so, so schlecht war, in Anführungszeichen, weil die dann mal ein bisschen mehr mehr abbekommen haben. Hm. Ähm, aber er war schon irgendwie ein wichtiger, wichtiger Sieg. Ähm, jetzt geht's Sonntag weiter. Gegen um, Dresden. Gegen Dresden. Du bist im Stadion. Ich hab Bock, ich bin im Stadion. Auch da, wo ich sonst immer sitze, genau auf dem Platz. geil Ja, ich, äh, ich habe unfassbar viel Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch mit der neuen Hymne, wir sind der HSV das erste Mal im Stadion. Bis dahin musst du auf jeden Fall... Jedes Wort sitzen, wenn ja. man auch ordentlich mitsehen kann.
0: Ähm, ja, ich habe extrem viel Bock. Das wird geil. bin ich gespannt, was du dann in der nächsten Folge berichtest. Ich leider dann von zu Hause aus, aber das wird geil. Also hoffe ich dementsprechend auch, dass es ein geiles Spiel wird und ein Sieg hoffentlich, damit du hier schön mit geil positiver Stimmung bei der nächsten Folge am Start bist. Ähm, aber allgemein, was dann auch so stadionmäßig abgeht und wie du das dann alles so wahrnimmst, bin ich mega gespannt drauf. Und allgemein natürlich auch Spiel. Also ich fand das Schalke-Spiel jetzt auch vor allem vom Spielverlauf her mega nice. Also hat mir sowas von gefallen mit diesem ganzen Auf und Abs und vom ganzen Spielverlauf her hat es einfach mega Bock gemacht. Aber ich würde es auch nicht zu sehr überbewerten, weil man auch die Defizite in unserem Spiel auf jeden Fall gemerkt hat. Und ja, ich natürlich, oder man als Hausaufwand weiß man, man darf eigentlich nie zu euphorisch werden, weil man kriegt es im nächsten Spiel dann eh direkt wieder doppelt so hart zurück. <lacht> wer kennt's nicht ja, Deswegen bin ich da immer vorsichtig. Aber ich habe trotzdem Bock natürlich und gehe mit einem Ganz guten Gefühl ins nächste Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, Dresden kommt auch mit einem Sieg im Rücken. Ohne Fans, aber mit einem Sieg im Rücken. Kann, glaube ich, auch ein kleiner Vorteil sein für uns, dass da noch keine Gästefans zugelassen sind, weil wir wissen ja alle, wie die Dresden-Fans ihre Mannschaft auch zahlreich nach vorne peitschen. Ja. Aber sie haben 3-0 gegen den Aufsteiger, Aufsteiger gewonnen. Also, der beides Aufsteiger. Aber das Aufsteiger-Duell 3-0 für sich entschieden gegen Ingolstadt. Also, die haben auch einiges an Selbstvertrauen im Gepäck. Und es ist, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, auf jeden Fall das top, <lacht> top <-Spiel> des <lacht> nächsten Spieltags. Erster gegen Dritter. Ist natürlich jetzt noch nicht wirklich aussagekräftig, aber ja, 3-0-Sieg hilft auf Dresden auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie das wie das wird. Auch was die Woche jetzt noch passieren wird. Ob da was an, an Transfers passiert. Oh, Ducek erkehrt jetzt, glaube ich, wieder zurück ins Training. Oder sollte heute zurückkehren. Ja, ich bin, bin gespannt, ob da noch was passiert vor dem, vor dem Spiel gegen Dresden. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sind wir soweit oder ich für meinen Teil hm. jetzt fertig
0: mit der, mit der Spiel Spieltagsanalyse. Äh, ich habe da auch nicht wirklich viel zu beizutragen mehr. Also, ich glaube, das reicht zum Spiel gegen Schalke. Allgemein, seit Bundesliga würde ich noch kurz erwähnen, dass ich es sehr schade fand, dass Bremen nicht verloren hat weil Hannover schon insgesamt dominiert hat, so wie ich es mitbekommen habe, zumindest, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gehört im Nachhinein, dass Hannover das gut und gerne hätte gewinnen können.
1: Ja, wobei sind ja irgendwo direkte Konkurrenten, unentschieden, keiner kommt so, es hilft ja keinem so wirklich. Jetzt mal hätte man es Bremen ein bisschen mehr gegönnt, ja, aber wenn man da <lacht> neutral rangeht an die Sache, ist 1-1 glaube ich ein Ergebnis, womit wir, vorausgesetzt, wir sind irgendwann mal im Aufstiegsrennen mit dabei,
0: gut leben können.
1: Das stimmt auch wieder.
0: Ja, so betrachtet bin ich dann doch ein bisschen zufriedener, <lacht> was das angeht.
1: Siehste. Ja, Pauli, nochmal ein Wort zu Pauli, hat extrem stark gespielt gegen Kiel. Muss man an dieser Stelle auch einfach mal anerkennen. Der hat da mit einem absoluten Sonntagsschuss. Mhm. Weißt, wer, wer das Tor gesehen hat, oder wer es noch nicht gesehen hat, auch wenn es von Pauli war, kann man sich auf jeden Fall nochmal noch mal reinziehen. Vom Tor gewinnt 3-0 gegen Kiel. Ja. ist auf jeden Fall ein Aufru Ausruhezeichen. Kiel, die haben, sind natürlich irgendwo auch gebeutelt, viele Abgänge. Ähm, spielt ja jetzt unser ehemaliger, äh, ehem ehemaliges Wundertalent wieder ab für, für die Kieler Störche. Stimmt. Wäre da relativ blass geblieben im Spiel. Hat er von Anfang ja. gespielt? Ja, war, war in der Startelf, hat aber nicht so das sein können, was, glaube ich, wohl er als auch Kiel von ihm sich erhofft hat. Um, gut, bei einem 3-0-Sieg gegen, äh, Sieg, Niederlage gegen Pauli ist das, glaube ich, auch klar. Ja. Aber auch da, Tuschler hat ja Pauli vor HSV vor getippt. Ich glaube, er hat Pauli auf 3 getippt. in eine
0: Endtabelle. Ja, wird man sehen. Das hat mich auch ein bisschen gestört, als ich das gesehen hatte. Aber ja, das 3-0 spricht natürlich jetzt für sich. Also, ich finde es immer wahnsinnig schwer in der zweiten Liga, vor zu sagen, wie sind die Teams so drauf? Ich kann eigentlich St. Pauli 0 einschätzen und auch. Kiel jetzt so nach der letzten Saison weiß nicht, ob die immer noch gut sind oder ob das jetzt genau sich alles so zum Negativen dreht nach den ganzen Transfers und wie sich die Mannschaft so entwickelt hat. Das ist auch eine ganz, ganz schwere Saison für die werden. Also wird interessant sein, jetzt in den nächsten Spieltagen zu sehen, ähm, wer da eher Richtung Spitze geht und wer eher Richtung Abstiegskampf. Ne?
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine geile Saison. Der erste Spieler hat auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht.
0: Ja. In
1: diesem Sinne ähm, würde ich jetzt den Zuhörern eine gute
0: Woche wünschen. Du hast das letzte Wort. Und ja. Ja, ich wünsche euch ebenfalls eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder ähm, nach dem Spiel gegen Dresden, nach dem hoffentlichen Sieg. Und dann bleibt mir noch zu sagen, nur der HSV. Haut rein. Nur der HSV. Ciao.